0: Está no ar! F1 Mania em Ponto Informações diárias do mundo do esporte a motor A apresentação, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli É isso! Valeu demais pela sua presença Valeu você que está junto com a gente por aqui Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto a gente tá sempre aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte motor, conteúdo do site f1mania.net, entra lá também, lá tem tudo sobre automobilismo para você ficar ligado, tá bom? Vamos nessa que a gente tá aqui às vésperas de mais um final de semana de Fórmula 1 e muito prazer, meu nome é Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é Garcia, estamos às vésperas aí do grande prêmio da França, 12ª etapa aí essa temporada que tem sido muito disputada, a gente espera o mesmo lá nesse final de semana em Paul e esse é o tema aqui do nosso primeiro bloco, Garcia. No segundo bloco a gente vai falar aqui de Red Bull, ontem falamos aí de Alpine, falamos também de Ferrari, Mercedes, ficou faltando... A líder do Mundial, então, Red Bull aí dos pilotos Max Verstappen e Sérgio Pérez. E para fechar, aquele bloco de tradicionais rapidinhas, né, Garcia? Tem aí Isso. premiação pro Jean Todt, tem também a FIA confirmando as corridas de sprints, né, de 2023. Tem o Vacer aí com um destino pro Kubica, né, o Vasser que é o chefe lá da Alfa Romeo, ele já sabe aonde... É, digamos que reposicionar o, o polonês Robert Kubica aí E pra fechar, o Mike Crack, chefe da Aston Martin Falou sobre as negociações envolvendo aí o nome do Sebastian Vettel, viu Garcia?
0: Perfeita! Sobre tudo isso então que a gente vai falar nessa edição de hoje Hoje é quinta-feira, dia 21 de julho de 2022 E o podcast F1 Mania em ponto, já sabe né? Tá no ar! Podcast F1 Mania em ponto Bora! Primeiro bloco do nosso F1 Marinho em Ponto aqui nessa quinta-feira, dia 21, e a gente começa falando aqui mais uma vez sobre o Grande Prêmio da França. Amanhã já tem atividade de pista lá em Paul Ricard, tá? E o pessoal tá, tá, tá confuso pra esse final de semana, a gente já sabe, tem muita gente falando assim, poxa, os novos carros da Fórmula 1, poxa, a pista é tediosa, poxa, aquelas pinturas lá no... Enfim, tem, tem, tem muito comentário aí sobre Aquelas o... pinturas
1: me deixam enjoado, levanta a mão, Valeu. eu...
0: Isso, é, <risos> a gente falou disso, Rondo, o Gavi é um que fica enjoado, né, então, uh, sobre isso que a gente vai falar aqui, a gente começa falando pessoal do pessoal da Aston Martin, tá, Gavi, o Vettel e o Stroll, eles resolveram focar na questão aerodinâmica, tá, e é uma coisa que a gente vem falando também nos últimos dias, né, e o Stroll, por exemplo, ele falou que é uma pista muito desafiadora, falou da variedade de curvas, e realmente temos curvas de, de, de segmentos bem diferentes ali, né, uh, e ele falou que com os carros desse ano, com efeito solo, é, que são carros que, segundo ele próprio falou, aparecem estar tá produzindo os corridas melhores e tal, né? Pode ser que nos permitam é, oferecer um show melhor aqui. E o Vettel disse que agora as curvas de alta velocidade lá de Paul Ricciardi, a gente tem algumas também, né? Vão ser um desafio extra para todo mundo, né? Com de novo com os carros com o efeito solo né as curvas essa mistura de curvas de alta e de baixa vão ser um desafio muito grande né e, e ele falou que seria um momento importante também para se trabalhar forte em cima disso para que a Aston Martin consiga até um impulso bom antes das férias aí mas que não vai ser muito fácil não viu Gavi a
1: missão da Aston Martin tá bem complicada nesse ano, né, Garcia? O carro começou... Uhum. Nada
0: pra Aston Martin vai ser fácil, né? Não vai ser
1: nada, né? Daqui pra frente, né? Não dá pra imaginar nada fácil pra Aston Martin, né? O começo foi muito ruim da Aston Martin, né, Garcia? E aí a gente sabe que você começar atrás uma nova geração de carros aí é, acaba sempre refletindo lá na frente, né, então hoje o que a, o que a Aston Martin tem aí é a perspectiva de, de um time que é, na verdade tem que lutar muito, muito, muito para poder chegar ali, quem sabe, em disputar pelo sexto, sétimo lugar, hoje a realidade da Aston Martin é essa, né Garcia, então uhum. dá para imaginar evolução em vários lugares aí, agora sobre é, os trechos de alta e de média, é, realmente vai ser um grande desafio para as equipes, né? A gente sabe que é, não é possível você deixar um carro totalmente é, favorável para alta é, e não alterar o desempenho dele nas médias e vice-versa, né? Então na hora de configurar o carro, o equilíbrio ali vai ter que é, realmente vai, vai falar mais alto e a gente sabe que equilíbrio tem sido um problema não só da Aston Martin, né? Mas também muito da Aston Martin, mas de todo mundo, né? Todas as equipes, digamos que é, possuem carros não tão equilibrados em 2022 comparando principalmente com o ano de 2021, né Garcia?
0: É, é isso, e, e no caso da Aston Martin com esse desafio adicional aí então, né? Uh, e como a gente já falou, Gavi, a gente tem que ressaltar isso aqui, eu sei que a gente falou lá no começo da semana, mas a gente pega até um pouco de audiência rotativa e tal, confirmado mesmo que o GP da França vai ser uma das corridas mais quentes de 2022, o pessoal vai sofrer bastante, e de novo, um alerta, né? A, a gente tá no auge do verão lá na Europa, inclusive cara, a gente teve mais de mil mortes na Europa por conta do, do calor, uma situação triste mostra um momento triste do nosso planeta, inclusive, aí, né e claro, o sul da França por Ricard, muito quente também né, e não vai ser o calor mais extremo que a Europa tem enfrentado tá, a gente tem é, o caso aí, surpresa poxa, a gente tem Londres aí com mais de 40 graus, um negócio que a gente nunca imaginou a gente não vai ter 40 graus em Paul Ricard, né? Mas amanhã, 30 graus, né? É, com temperaturas máximas de até 32, né? No sábado, a gente pode ter temperatura máxima e mexer um pouquinho do que a gente tinha falado lá no começo da semana até, né? A gente pode ter temperatura máxima no sábado de 34 graus e domingo, temperatura máxima de 35 graus, Gavi. Até mais alto daquilo que a gente já tinha falado, é... No, no, no começo dessa semana, né, aí a gente faz uma comparação, no ano passado no TL2 a gente teve temperatura chegando a 48 graus, né mas espera-se que facilmente esse final de semana o asfalto atinja 50 graus e quando a gente fala de facilmente atingir 50 graus, a gente não tá falando do pico de temperatura do asfalto, então vai ter sofrimento nesse final de semana, hein?
1: Vai ter sofrimento, Garcia, aquela previsão que a gente fez aí vai se confirmando, né, se você tem... Se ah, é
0: gravando, tá? Tem...
1: né? Não é... É, vai se agravando, é verdade. Se você tem temperaturas aí de 34, 35 graus pode botar aí mais 15 graus pro, pro asfalto, né? Então, no mínimo 50 graus, fora as oscilações aí, é, que, que com certeza devem ter também. Então, 50 graus é uma temperatura longe do ideal aí. Digamos que, é, vai, no card aqui, Garcia, os, os pneus trabalham muito bem ali em 22, 24 graus. Dá para levar um pouco isso também para Fórmula 1. Então, você tem ali <risos> um déficit de mais da metade, né? O do, mais que o dobro, Garcia, Para realmente você tá trabalhando numa janela, digamos que, ideal dos pneus, e isso, quem sofre com pneus, né, vamos colocar aí, por exemplo, a Red Bull, a Red Bull tem sofrido ultimamente com alta degradação dos pneus, então dá para imaginar que se nada for feito, o problema vai ser maior ainda com essas temperaturas lá em Paul Ricard, viu Garcia?
0: É, então, é preocupante mesmo, assim, né, bem, Sim. bem, bem preocupante para esse final de semana, mas a gente vai estar tá, é, acompanhando também. A gente teve, é um GP da Espanha, até que foi bem quente e tal, mas nesse final de semana a gente fica de olho aí. E foi divulgada para esse final de semana, coisa que a FIA sempre faz, e agora que o final de semana retomou aquele padrão tradicional, né? É, hoje e depois, claro, o final de semana a gente repercute, lá na filmania.net tem repercussão disso, né? Mas o final de semana já retoma o modelo tradicional aqui, hoje dia é de coletiva de imprensa, né? E o formato hoje um pouquinho diferente, quatro grupos, né? Divididos os pilotos aí, né, uh, então assim dois grupos foram pra sala de imprensa e dois grupos foram pra aquela zona mista sabe, Ele fica um monte de repórter ali os pilotos ficam circulando né? o repórter fala com quem quiser, o piloto fala com quem ele quiser, dá entrevista exclusiva até, né, ou então pra um conjuntinho de dois, três repórteres ali costumam sair entrevistas às vezes até um pouquinho mais interessantes, assim, porque dá a impressão que os pilotos ficam um pouco mais relaxados quando eles estão na zona mista do que quando eles estão em coletivo ali com todo mundo quase que apontando o dedo para eles, né, Gavi? Capaz de sair sair coisa boa dessas entrevistas na, na Zona Mista, né?
1: Ah, é capaz, né, Garcia? Hoje a gente já teve a primeira coletiva, né, ali de, mas, mas não na zona mista, né, Garcia? Mas quando você junta todo mundo ali, né, realmente é capaz de sair coisas boas. Cara, eu quero falar uma curiosidade aqui, né, porque eu, quando você a gente cobre aí em é, loco, né, aqui em São Paulo, o GP, né, você... Aí às vezes o pessoal pergunta, pô, mas por que, que vocês não entrevistaram? Por que, que não, não apareceu? Por que vocês não conseguiram falar com o cara ali depois da corrida, né? Então a Fórmula 1 tem toda uma preparação, né, para isso, Garcia existem vários, digamos que cercadinhos, né, então os pilotos saem ali, é, por exemplo, da qualificação aí eles já passam no primeiro cercadinho que esse cercadinho é onde tá as TVs ao vivo, então fica lá a Mariana Becker, fica lá o pessoal da Sky Sports e assim, ninguém que não seja ao vivo pode estar lá, depois eles passam para as TVs e aí por último eles dão declarações ali para os jornalistas, né, geralmente até, né, sem muita polpa é feita ali na frente dos box, todo mundo se embola ali então tem essas curiosidades sobre a zona mista também da Fórmula 1, viu, Garcia?
0: O resto da turma vai depois, né? Vai depois, <risos> vai depois. E aí, e
1: aí cada um que se vire pra botar o um microfone lá, né? Você é. pode imaginar a zona que fica, você sabe a zona que fica, né, parceiro?
0: É, então antigamente como era o futebol assim também, né? A gente via aquela, aquele monte de repórter ali é, amontoado em cima de jogador. Então a gente vê entrevista de político quando quando, sei lá, dá algum desses escândalos ou tem alguma declaração importante pra fazer é montoa de repórter ali com aquele monte de microfone, e aí esse Garra finalzinho que você não, fala... Né, é, então é quase vai, é a xepa da entrevista né? É isso
1: <risos> E declarações assim de, olha estourando um minuto e meio dois minutos, é, o negócio é, é, é. feio viu? A vida é, então. não é fácil dos jornalistas não, de Fórmula 1, Garcia
0: é, e aí a Fórmula 1 acabou abrindo esse lance do Zona para pro, pro GP da França agora, ela tinha mexido né, as entrevistas estavam acontecendo na sexta-feira, só sexta, sábado domingo né, o final de semana tinha sido um pouco encurtado, parece que é um modelo que não funcionou muito bem, não tava economizando basicamente nada para ninguém, tava apertando, tava sendo muita correria para piloto, chefe de equipe depois na sexta-feira. Porque... E, e
1: perdendo mídia né Garcia, perdendo espaço e perdendo de mídia, mídia.
0: Né? É, então assim, perde a mídia na quinta Porque dá pra gerar conteúdo uh, E parece que eles até não se adaptaram A isso ainda, porque ainda não tá gerando Grande conteúdo, mas enfim é, Perdi a mídia Na quinta, aglutinava Toda sexta-feira, um dia tinha que ser uma correria Pra chefe de equipe e piloto que tem que fazer reunião Tem que descansar, tem que fazer Atividade promocional e ainda tinha que fazer a entrevista coletiva, agora não Retornaram as entrevistas para Pra, pra quinta-feira e a Fórmula 1 Tenta reajustar é, aquilo que ela tinha mexido e que, sei lá, no fim das contas, ninguém gostou e não gerou aquela economia também que se esperava, né? Tem não, esse não, lado aí. Não,
1: não gerou economia, né, Garcia, que... É, e outra, cara, é, mais do que isso, é você, você hoje em dia... Te, a, a mídia espontânea da Fórmula 1 é absurda, né? Vide o nosso site, né? O site é o F1 Mania, a gente fala de todos os esportes a motor, mas é, o, o foco é Fórmula 1, de forma uhum. espontânea, né? Então, você deixa ali um monte de gente não sem ter o que fazer, mas de certa forma ociosa, né Garcia, você poderia aproveitar é? esse, esse tempo, essa mídia que você tem de graça, então é, não só deixou de economizar, como acabou perdendo, né, então agora a Fórmula 1 tenta voltar aí ao seu normal, até porque na sexta-feira Todo mundo falava na sexta-feira, mas aí o espaço era o mesmo, né? O espaço era só de sexta-feira, né, Garcia? Então não, é. não adiantava você, tendo mais pessoas falando na sexta-feira, não cobria o buraco que tinha na quinta, né? Então, essa semana voltamos ao normal aí. Vamos ver, em termos de conteúdo, quantos que a gente vai conseguir gerar com as declarações de hoje lá também, viu, Garcia?
0: É, é isso. A gente espera que, que siga assim, porque <risos> tava meio complicadinho, né? É, é...
1: É, a gente vive de audiência, né, Garcia? É necessário aí essa geração de conteúdo diária aí. Enfim, é importante isso mesmo. É, é, por mim, poderia começar na quarta, terça-feira, sabe, Garcia? Porque <risos> é os buracos de audiência que a gente tem aqui seriam facilmente preenchidos.
0: É isso. Importante horários do GP da França nesse final de semana. Amanhã, das nove às dez da manhã, tem o primeiro treino livre, tá? Do meio-dia a uma da tarde, tem o segundo treino livre. Ok? Uh, os, os, relatos, os relatos, não, o tempo real é contigo, né, Gaveta? Tempo comigo, real, relato. amanhã é comigo, isso, relato, tempo real. Perfeito, já vou falar sobre o parque fechado. tá? sábado, das 8 às 9 da manhã, tem o terceiro treino livre e das 11 ao meio-dia tem a qualificação. Aqui, tempo real com você de manhã e qualificação com o Vitor, é isso? É isso,
1: perfeito, Boa. Vitão Então, assume à tarde aí o tempo real.
0: Perfeito. E no domingo, 10 da manhã, tem um grande prêmio da França também. Pra você curtir aqui na, na, na F1 Mania. Tempo real com o Vitor, acredito, relato contigo, né? É isso. E com a, a gente sempre fala. Usa de segunda tela ali o tempo real Que é muito legal, é muito bacana Informações adicionais para você ter uma leitura mais completa Porque é normal perder alguma coisinha Quando a gente tá só olhando a tela ali Então é bom ter essa informação adicional com o tempo real E, o, relação... e, e é um
1: parênteses, Garcia O tempo real anda claro. assim, bombando muito, né? Eu, eu, legal. Vi, eu tive a oportunidade de fazer na última semana No sábado fui eu que fiz o, a qualificação é Ou na penúltima, agora eu já não me lembro Mas enfim uma audiência ali bombando, as pessoas participando da enquete, a gente solta várias enquetes lá e tal, para poder né, engajar a audiência, realmente é, é assim, é muito legal de fazer o tempo real aqui, é dividir isso com as pessoas assim, porque é, é isso, cara, a gente tem tido cada vez mais a adesão e a participação das pessoas aí, Garcia.
0: É isso. Com relação ao parque fechado, depois até do aviso que a gente deu ontem aqui, tem algumas pessoas já perguntando, e aí, vai ter ou não vai ter? Vai ter tá bom? Mas o que a gente pede para você ficar atento às nossas redes sociais é, porque, recapitulando aqui o que aconteceu, né uh, essa semana nós sofremos uma invasão no nosso canal do YouTube uh, e com isso, claro, e é normal, o YouTube ele fica de olho, as pessoas postaram algumas coisas estranhas lá na nossa, no nosso canal e aí o YouTube fica de olho, então nós estamos preventivamente bloqueados para fazer live essa semana via YouTube então, assim, a gente está aguardando uma resposta resposta do YouTube, se, vá, se, se eles vão liberar ou não, a gente não, não, não sabe ao certo, mas fica de olho nas nossas redes sociais, né, porque vai ter como acompanhar o um Parque Fechado ou pelo, pelo Facebook, Facebook hoje em dia praticamente hoje em dia não, né, praticamente todo mundo ainda tem o Facebook, mesmo é, que usando ainda menos, é, verdade. é, mesmo que usando menos, as pessoas ainda têm o Facebook, então entra lá no Facebook, site é Filmania, que você consegue acompanhar o Parque Fechado, né e aí a gente tá tem o Terra TV também lá na Home do Terra pra você acompanhar, então você não vai perder o parque fechado não. Então assim que acabar, segundo treino livre, qualificação e corrida, a gente vai entrar ao vivo com o parque fechado sim, uh, a gente só não sabe ainda se, vai, se vamos transmitir no YouTube essa semana, ou se a gente vai ficar em, em, em um canal alternativo aí que seria Facebook e tudo mais, para você poder acompanhar a gente. Mas você vai acompanhar a gente de qualquer jeito, não é isso, Gavi?
1: É isso, perfeito, Garcia. E todavia também o podcast está garantido, né? Porque independente Exato. da plataforma que a gente é, fizer a live, ela vira um podcast aqui que vai estar tá no seu player aí, onde você ouve, vai aparecer aí também. Como sempre os parques fechados Então segunda, é, sexta, sábado e domingo E aí segunda tem o Gen Z também Que vai seguir o mesmo esquema, Garcia
0: Isso, perfeito, bem lembrado Tem o Gen Z também que, que, que vai meio que Na mesma linha essa semana aí, tá? Bom, é isso, falamos do Grande Prêmio Da França e a gente parte Agora aqui para o nosso segundo bloco Vamos falar um pouquinho de Red Bull F1 Mania em Pontos Segundo bloco do nosso F1 Marinho Ponto, onde a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a Red Bull, que é a líder do Mundial. A gente falou de Alpine, que é a equipe da casa, a gente já falou de Ferrari e Mercedes essa semana, então hoje a gente dedica um espacinho para a Red Bull também, né? Equipe que está nadando de braçada aí na liderança do campeonato, né? Mas segundo o, o, o Christian Horner, é bom ficar de olho, é bom ter calma, é bom ter parcimônia, essa palavra é bonita, né? Parcimônia, né? Sim. <risos> e o... o porque... É um, há um alerta na Red Bull, né, por enquanto, principalmente depois da vitória do Leclerc na Áustria, que foi uma vitória, assim, que a Ferrari basicamente passeou na corrida, assim, em cima da Red Bull, principalmente no que diz respeito à gestão dos pneus, né. E o Christian Horner falou assim, olha, atenção, é só metade do campeonato e temos é, as coisas oscilando aqui, né. Temos um longo caminho para percorrer, né, ele falou assim, estamos numa, numa posição frustrante como construtores, mesmo sendo, né, é, é, líderes, ele se coloca numa posição frustrante aí, Eu falou, mas tudo bem, mas a Ferrari também teve seus problemas, e eu acho que essa é, é, é uma leitura até que a gente não esperava tanto, mas é a leitura do campeonato nesse momento, né, é... Vira e mexe, uma equipe tem problema, ou Red Bull ou Ferrari, e isso tá pautando o Mundial até aqui, né? menos até o desempenho e mais os problemas que as equipes vão tendo, né, Gavin?
1: Sim, sim, Garcia, tem mar... a temporada é marcada por... pelos abandonos aí, pela falta de confiabilidade, né, principalmente das rivais ao título aí, é Ferrari e Red Bull, vou excluir a Mercedes um pouco dessa, né, a Mercedes apresentou um desempenho ruim, mas em, em nível de confiabilidade parece que é o carro ali dessas três mais confiável no momento, né Garcia, agora a, a, Mercedes, a Ferrari e a Red Bull realmente estão se alternando aí em problemas, a gente começou o ano com o, o Verstappen ali com dois abandonos, um grande problema para a Red Bull, aparentemente eles recuperaram, mas o carro ainda não é 100% confiável, segue tendo problemas e o mesmo com a Ferrari, vide aí é, o drama que viveu o Carlos Sainz, lá com o um carro pegando fogo, né? em Spielberg, inclusive, Garcia, Sim. é um drama para ele, porque ele deve ter um motor novo, talvez, lá, lá do fim do grid na França, então, problemas aí pro, pro, pro Carlos Sainz, né? É, é. E, então, a, essa confiabilidade, Garcia, ela vai com certeza determinar o ritmo da temporada, e, a, e eu tô falando aqui agora, mas também já foi já foi tema aí de discursos do próprio Matias Binotto e agora também do Christian Horner, né, então sempre dizendo que essa briga pela confiabilidade vai ser permanente em 2022, a gente tem ali novas regras, né, então enquanto desbloqueia a potência, Garcia é natural que a gente vai apresentando problemas também, Garcia eu quero aproveitar para fazer uma correção aqui importantíssima, eu vou fazer ela mais vezes tá, mas vou começar por hoje aqui, tá bom é quando a gente tá. fala de desenvolvimento dos motores, né? Eu tenho falado muito que há um congelamento das unidades de potência, mas que as equipes podem continuar é, desenvolvendo problemas de confiabilidade. Mas, ó, eu li a respeito disso no regulamento da própria FIA, e isso vai terminar agora no meio da temporada, tá, Garcia? Então, as equipes têm até a Hungria... Né, para poder resolver problemas técnicos de confiabilidade do motor, passou da Hungria e aí depois até 2026, então não pode mais mexer, nem, nem em problemas de confiabilidade, Garcia. então é importante porque eu tenho Uau. falado o contrário aqui, né, que eles podem continuar desenvolvendo esses problemas, mas isso vale só até o meio dessa temporada, só até precisamente o GP da Hungria, pós-GP da Hungria, as unidades não podem ser mais mexidas, nem em termos de confiabilidade, obviamente que em termos de desempenho também não, Garcia.
0: É o que me faz pensar que esse excesso de problema inclusive sejam as equipes testando o limite, né? Exato. Porque é melhor testar o limite agora, perder algumas corridas agora, do que ficar 2023, 2024, 2025 é, com problema de confiabilidade né, então testa-se agora para não ter problema depois, então talvez as equipes estejam andando no limite, é o caso da Red Bull né, que é uma equipe que não era de apresentar muito problema de confiabilidade nesse período da Honda aí, teve um ano passado, se não me engano, que foi inclusive é... não, teve em 2020 na verdade, né, é, é isso é... então e... não, no, no, no começo do ano passado também teve um pouquinho, vai, mas assim é, basicamente isso né, nada, nada assustador e esse ano vem tendo Ferrari vem tendo Mercedes nem tanto né mas talvez sejam as equipes testando os seus limites assim para ver até onde elas conseguem chegar para não ter problema depois né e a Red Bull é, acaba sendo um desses casos aí é, também, né? Sei ô, lá, é uma, uma leitura. <risos> ô, ô,
1: Garcia, aproveitando essa sua leitura aí, né? A gente fala muito do curto prazo, obviamente, né? A gente tá aqui, a gente analisa as coisas que acontecem diariamente, então a gente tá sempre ali um pouco mais focado no curto prazo, né? Mas pensando aqui no longo prazo, Garcia, o quão é importante isso que a gente falou agora em termos da Mercedes, né? Em termos da Mercedes, a gente tá falando aí de um congelamento de unidades de potência já na próxima corrida, não nesse final de semana no outro, e aparentemente, né, a, a Mercedes sendo aí a, a equipe mais confiável, e isso fica até 2026 então, levantar uma pergunta aqui, não, assim, não é nem para você, mas se você quiser responder também, né parceiro, fica à vontade, mas a, a pergunta que fica é a seguinte é, será que isso não pode, daqui um, dois anos, voltar muito em favor da Mercedes? Você tem a, a possibilidade de continuar evoluindo um carro aerodinamicamente com, com, uma, com um conjunto motor, câmbio ali muito mais confiável, então... É, dá para imaginar que, de repente, esse passo atrás da Mercedes possa virar passos à frente daqui a alguns anos, né, Garcia?
0: Pode, pode. Até porque a Mercedes, ela já é confiável. A gente não viu problemas, assim, né? Claro não. que, ó, um probleminha cultuais, no carro, é normal. Né? É. O que a gente tem é um problema de desempenho do carro, com uma filosofia diferente, e é nisso que a Mercedes está inv tá investindo. Porque investir ali na confiabilidade do motor, tá ela tá sossegado. Né? Sim, então, sim, é, é, é isso mesmo, é uma leitura interessante que você faz. O motor da Mercedes já era muito bom no passado, no retrasado. Começou, Começou um pouco atrás.
1: É, não tem muito o que mexer. Começou um pouco atrás, mas nas últimas corridas, o speed trap ali. A Mercedes já tá conseguindo ir para frente, né? Então é, é muito interessante. Se você imaginar que falta ainda desenvolvimento do carro, ontem a gente trouxe o Toto Wolff falando sobre esse desenvolvimento contínuo do W13 e tudo, né? Realmente é um prognóstico bom aí pra Mercedes para os próximos anos.
0: É, é isso. Ah, bom, mais uma aqui rapidinho da Red Bull, Gavi, só pra gente encerrar esse bloco, né? A Red Bull disse que não vai ficar fo focando em, em atualizar seu carro para melhorar na qualificação não tá, é, a gente tem, tem visto a Red Bull perder muito nesse sentido, foi diferente na na, na Áustria né, mas ele disse que a ideia é continuar é, operando do jeito que tá é, se servir para qualificação ótimo mas a ideia é continuar trabalhando no ritmo do carro para corrida e qualificação ao mesmo tempo, tá, que a Red Bull tem perdido no sábado né? mas não, não vai ter uma atenção especial em cima disso não, então pode ser que a gente continue vendo um pouco daquele daquele ah, roteiro que a gente brincou aqui, né, que é Leclerc, Pole e Verstappen vencendo corridas, né
1: é, sabe que eu fiquei pensando nisso, Garcia depois da, do último GP da Áustria né é, talvez, será que a. Né? Talvez será, mas é isso. É, é, é outra pergunta, né? Talvez a Red Bull tenha mudado o seu estilo de configuração para favorecer o sábado, porque o que a gente viu na Áustria foi o contrário né sem é. muita explicação. Né? Não teve isso. nenhuma grande grande evolução dos carros para dizer olha, a asa dianteira da Ferrari fez diferença e agora a equipe, ela é pior no sábado não foi, não foi nada aparente, né, é, obviamente que existem detalhes ali que ficam escondidos mas, assim, não sei, talvez possa ter sido uma ideia estratégica né, vamos, a gente já é mais rápido na corrida, talvez se a gente perder um pouquinho na corrida e ganhar na qualificação a gente larga na frente, enfim, pode ter dado errado e até essa declaração do, do Horner seja Digamos que uma, é, uma lavagem de roupa suja, ó, então né a gente vai continuar fazendo assim e aquele que pediu para não fazer já fica ligado ali que vai continuar fazendo agora o certo, né Garcia? Enfim, pode ser uma, um, um setup diferente que a, que a Red Bull usou sim no, no último final de semana e voltar agora a gente ter essa tendência, Ferrari mais rápido no sábado e Red Bull no domingo.
0: Né? até porque não só a Ferrari ela já é mais rápida, como também não dá para ignorar que o Leclerc é muito rápido em uma volta rápida, muito ali classificação. ele é muito bom de classificação, né? Muito, muito, não o então, Leclerc, né, é. realmente aí esse
1: ano, eu, eu nem eu não tô com os números aqui, acredito que ele, se não tá com mais polis, tá meio parecido ali com o Verstappen, mas as grandes voltas aí da temporada foram do Leclerc, né?
0: Sim, desse ano, sim, né, então é, ele mostrou ser muito bom é, nesse quesito de uma volta rápida. Mas
1: é isso. E se mostrou bom também tempo. agora em atacar, né, Garcia? Vamos ver se isso, Opa, se é, isso vai continuar. Tirou a cartola. Né? Tirou ali. Tudo bem <risos> que o, o Verstappen ali era presa fácil em Spielberg, né? Então, mas todas as vezes que, que teve chance ele foi para cima. Algo que a gente cobrou aqui, depois elogiou, né? Obviamente. Então, é isso, né? A gente tem todos esses. esses né? tudo isso, todos esses elementos aí. É, nesse, nesse final de semana. Não dá, não dá de novo. Chegamos aí no meio da temporada, mas é difícil cravar um favorito, é difícil é, criar um, um, uma, 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 um prognóstico, né? Vou usar de novo essa palavra, mas um prognóstico real do que pode trazer o GP da França nesse final de semana.
0: Exatamente. É isso. Bom, vamos partir aqui para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Marinho Ponto com as nossas rapidinhas de sempre por aqui. E olha só, Gavi, é, o Jean Toddy, né recebeu um prêmio em nome de Michael Schumacher, tá? E mais uma vez, assim como a gente já falou aqui e tal, né? Ele disse que o Schumacher ainda assiste corridas como ex-piloto, tá? Tava Jean Toddy, hum, Corina, né, que é a esposa do Schumacher e a Dina também, que é filha do, do, do Schumacher para receber o prêmio estadual da Renânia do Norte-Vestfália, né, que é a honraria civil disponível mais alta para os nascidos na região, pode ser concedida a qualquer pessoa que tenha feito uma contribuição notável ao mundo. O homenageado foi Michael Schumacher, né? E a cerimônia aconteceu em Colônia, na Alemanha, onde nasceram tanto o Michael quanto o Ralf Schumacher, né? E o Mickey não estava presente, porque estaria doente, por isso estaria ausente, né? E aí o Todd falou assim, olha, é, ele visita o Schumacher pelo menos duas vezes por mês, e ele falou assim, eu não o deixo sozinho, ele, Corina, a família, a gente teve muitas experiências juntos, né, e a beleza do que a gente viveu faz parte do que nós somos e continua, e ele falou assim, eu não sinto falta de Michael Schumacher, eu o vejo, né, eu, eu assisto corridas com ele, né, claro que eu sinto falta do que a gente costumava fazer juntos, mas nós assistimos corridas juntos, né, e, e aí ele fala que é tudo muito emocionante, né? E falou da amizade com a família Schumacher. Ele falou que o Mikael é muito especial também, né? E assim como toda a família se tornou, elogiou a Corina Schumacher, né? Falou que ele é muito firme, confiável, dedicado, humilde. E ele falou ah, em tempos difíceis que você vê a pessoa real que, uma, que alguém é, né? Ele falou assim, muitas vezes sucesso e dinheiro mudam você, mas o Mikael nunca mudou. Ele é muito forte. É mais um sei lá, mas uma pequena, porque essas informações, elas são muito pequenas, mas esse é um segredo tão bem guardado que qualquer pequena informação chama muito a nossa atenção, né, Gabriel?
1: Ah, é, Garcia, é, é você tava falando aqui obviamente que vai passando um filme pela cabeça ali, né, vão completar 10 anos, hein, Garcia, que vem completa 10 anos do ah, acidente, é, né, é. E, e 10 anos que a gente não sabe, né, simplesmente não sabe o que aconteceu com com o Michael Schumacher, a gente pode fazer aí, né, previsões e olha, deve ser isso, deve ser aquilo, mas de fato ninguém sabe o estado de saúde dele ele que, cara, pra mim na, na minha, né, na época que eu Comecei a acompanhar a Fórmula 1 ao vivo, ele era o um grande cara, o um grande ídolo que eu tive. O meu capacete é vermelho todo, muito por causa do Schumacher, né? E, e assim, gostava muito mesmo de ver o Michael Schumacher correr. Cara, é, eu já até contei um caso aqui. A primeira vez que eu fui na Fórmula 1, né? Peguei o binóculos assim. Eu, primeiro que quando ligou os carros, eu já chorei ali, né? De verdade, quando ouvi o barulho ali dos motores. E aí eu tava com o meu cunhado e a gente tinha um binóculos, né? O Vitor, aí eu peguei o, o, o binóculo do Vitor, e eu olhei assim na saída dos boxes ali no setor G, né, eles saem bem ali na frente, e aí o Schumacher parou ali com o carro, a Ferrari, é, para fazer um teste de largada, Garcia, e eu eu tava com o binóculo na mão, né, fui premiado, né, por isso, né, cara, e, e foquei ali, né, bem bem o rosto do, 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 do Michael Schumacher no capacete, assim, né, e ele se preparando para dar ali para testar a largada, de repente ele levantou a viseira, cara, olhou para a torcida, assim, gesticulou para a torcida. Então eu pude ver ali a, pois não vou me esquecer nunca assim da reação do Michael Schumacher ali na torcida, os olhos dele bem de frente. Então eu já era um grande fã, mais ainda, né? Então sempre que fala do Michael Schumacher a gente tem um essa mistura, né? De ao mesmo tempo querer saber o que que aconteceu, ao mesmo tempo ter essa dose de nostalgia por tudo que o Michael Schumacher representa, não só pessoalmente para mim, mas também pra Fórmula 1 e cara, de certa forma é bom saber que ele continua vivo e pelo menos assistido pelas pessoas que, né, que ele ama ali, que conviveram com ele durante a vida toda viu Garcia? Boa perfeito,
0: é isso uh, falar da, da, das sprint races aqui também Gavi, a FIA confirmou Três corridas apenas sprint no calendário 2023 da Fórmula 1. Havia uma proposta na mesa para que se aumentasse para seis corridas, né? Ela não foi aprovada no início desse ano e foi reprovada novamente agora para 2023, tá? Que afirmou que uma sessão... De sprint ocorrerá em até 3 GPs apenas, tá? Então, assim, as provas não estão definidas ainda, né? E em breve pode acontecer, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Ao apoiar o princípio de um número maior de eventos sprint, a FIA ainda está avaliando o impacto dessa proposta em suas operações pessoal na pista e vai fornecer o seu feedback à comissão então, assim, é, foram é, as regras podem ser alteradas ainda para o próximo ano, claro, o número de eventos, de, de eventos sprint aumentar se ele for aprovado por uma grande maioria da comissão da Fórmula 1 que seria 28 dos 30 votos, né, então 10 equipes representantes da FIA 10 e da Fórmula 1 Management, uh, que seria mais 10 votos, né, então, mas muito difícil atingir esses 28 votos e é muito capaz que em 2023 tenhamos apenas 3 corridas novamente, Gabriel.
1: Boa, Garcia, e assim é, <risos> né, a, 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 a comissão da F1 Mania, Mania em ponto, bem representado lá pelas equipes também, né? Diga-se assim, de Opa. passagem aí. Estamos em sintonia, se não com a Fórmula 1, pelo menos com a, o desejo das equipes, cara. E, e assim, o que chama atenção, né? Obviamente, é a estratégia que a Fórmula 1 usou. Né, ficou claro, a gente até comentou aqui quando trouxemos isso como notícia então há alguns episódios atrás aí a gente trouxe que a audiência né, foi sensacional né Garcia, a Fórmula 1 colocou números lá exorbitantes tipo mais de 200% de audiência na sexta-feira e mais presença de público e obviamente que isso fazia parte de, de uma apresentação comercial ali por convencimento das equipes a gente sabe da vontade né, que a Liberty tem da, da Fórmula 1 de colocar essa danada, vou usar essa palavra aqui, hein, Garcia, dessa sprint race aí em muito mais corridas da temporada. Mas eles enfrentam grande resistência, e no meu ver, é muito bem-vinda essa resistência, né? Eu realmente preferia é que a gente voltasse aí com todo o calendário, com corrida sem corridas de sprint race, final de semana tradicional ali e tudo mais, e segue o jogo, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. Tô juntasso nessa com você. <risos> Por mim seria o duas. Uma, nenhuma. Enfim. Fred. Uh, você? Ele quer que o Kubica colabore com o Alfa Romeo agora em um cargo operacional, viu, Gavi? Ele pode ter um papel diferente no Alfa Romeo muito em breve. A gente sabe que a carreira dele também tá arrumando pro fim, e ele participa lá de alguns treinos livres, só para bancar as operações da equipe ali, que é patrocinada pela Orlen, que é a patrocinadora pessoal do Kubica, infelizmente ele... Teve aquele acidente grave que abreviou a carreira dele e tudo mais, né? E o Vasser disse que pra Sauber o Kubica foi provavelmente uma das pessoas mais icônicas, né? Porque ele venceu uma corrida pela Sauber no Canadá, quando era BMW Sauber ainda, né? Ele falou assim, ele já passou muitos anos conosco e a gente gostaria de encontrar uma, uma solução para que ele continuasse colaborando com a gente no futuro. Ainda não tenho ideias, né? E, e ele falou que ele não quer que o Kubica seja... É, uma espécie de mascote da Orléans como patrocinadora da Alfa Romeo. Ele, assim, ele não é nosso patrocinador. A gente sabe que há uma importância da presença da empresa na equipe, para que ele esteja envolvido, né? Mas ele está fazendo um ótimo trabalho com a gente, ele tem um feedback técnico muito forte. Para nós é sempre bom ter uma perspectiva diferente do que a gente está fazendo. E quando ele participa de um treino livre, o feedback dele é muito construtivo, disse aqui o Frederico E Ainda
1: bem que ele falou, né, sobre não ser ali um, um. Como que ele usou? Um mascote só da Orlém, né? Porque. <risos> que é. a, a primeira vista aí vou sinceramente falando você você vê isso né olha é. vamos é. arrumar um cargo pro cara aí do que de qualquer coisa bota ele alguma coisa aí só para a gente continuar tendo aí o apoio da da Orlain, né e, e o, o apoio significa o financiamento dinheiro que é muito importante ele acabou explicando né não duvido cara obviamente acredito aí né Tendo a, acreditar, né? Eu tendo a acreditar nas pessoas, né, Garcia, se ele disse que ele é, bem, ele é importante e tal, a gente sabe do talento que o Kubica é, tem, uhum. o Kubica, pô, antes do acidente dele, é, ele tinha tudo, né, Para ser aí um destaque na Fórmula 1, era um cara muito agressivo, muito rápido, com um carro bom, poderia ter faturado título, sim, Nossa. né, se tivesse continuado ali. E teve a carreira dele, né, ali na Fórmula 1 abreviada muito em conta muito em conta, não, totalmente em conta daquele acidente é. de rali que quase tirou que quase vitimou o Kubica né muito sério ali, Garcia, então cara, ele tem um baita conhecimento é o que eu disse, tendo a acreditar no Frederico Basset, mas a primeira impressão que dá é que, né, a Alfa Romeo acaba fazendo força aí para também não perder o patrocínio
0: Exatamente. Com o problema sério que ele tem no braço é. Chega a ser um fenômeno. Ele tem ainda depois conseguido disputar uma temporada inteira de Fórmula 1. Olha, o que o, o, que o Kubica fez foi é sensacional. Foi absurdo. É incrível, assim. é incrível.
1: É. É, a gente, eu, eu já vi a mão dele ali, cara. E assim é. é... É bem impressionante, sabe? Bem impressionante, imaginar que né, ele tem um volante todo diferente, tem várias alterações ali, mas é realmente muito impressionante porque os movimentos, o braço dele é, é muito diferente do outro, você vê que realmente né, são lesões graves que ainda permanecem no braço do Kubica Garcia.
0: É isso, Sebastian Vettel Ele foi comentado Também aí, ele vem sendo comentado né? Ele é um dos assuntos na Fórmula 1 E aí, termina a carreira não termina a carreira Vai pra outro lugar, como é que tá esse negócio do Sebastian Vettel Na Fórmula 1 e o chefe da Aston Martin Mike Crack, diz que as conversas Com o Vettel sobre o futuro dele como piloto da equipe é, Vão se tornar mais Concretas após as férias da Fórmula 1 Agora começa, né, as férias Divisor, para, começa a parar um monte de coisa aí Que vai acontecer só depois das férias mesmo né? Só vai é, depois que das relação... férias é, que o relacionamento dele com o Vettel é muito bom, né, então ele também não quer ficar definindo o prazo ele sabe a decisão da equipe isso, palavras do, do a opinião da equipe, na verdade, as palavras do Mike Crack, né, ele sabe que a gente quer continuar com ele como piloto, né, então a gente precisa trocar algumas ideias aí sobre como a gente pode imaginar o futuro juntos, né, em algum momento a gente vai ter que tomar uma decisão, depois das férias é o um momento em que a gente pode e deve ser mais concreto, então lá para agosto, setembro, a gente, lá para setembro na verdade, a gente já deve saber mais ou menos o que deve acontecer com Sebastian Vettel na Fórmula 1, né?
1: É, o segundo Crack aí, a vontade né, da, da Aston Martin é manter ter ele, né Garcia, isso ah. é, é primordial, a gente não sabe se, se até que ponto é uma vontade do crack da Aston Martin, acho que assim seria imprudente no mínimo da parte dele dar declarações desse tipo se não fosse uma coisa conversada ali na Aston Martin, né, então o que a gente tende de novo a acreditar é que a Aston Martin quer continuar com o Vettel, agora resta saber se o Vettel quer continuar com a Aston Martin, e aí provavelmente isso significa continuar na Fórmula 1, né Garcia, mas estamos perto de saber aí se eu puder desse dar a minha opinião, já vou dar, é que o Vettel vai sair no fim do ano, porque ele não quer mais correr na Fórmula 1, viu Garcia?
0: É, eu tenho essa impressão também, e aí se for isso, vai ser difícil, porque a impressão que eu tenho também é que a Aston Martin quer contar com o Vettel, que é um piloto que já não entrega muito, e vai querer contar com o Vettel, mas sem gastar muito, e o Vettel por sua vez, para continuar na Fórmula 1, para continuar na Fórmula 1, talvez queira muito, e não sei, não Aí é. disso é, 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 daí talvez não seja muito Produtivo não, né? E sabe,
1: cara as Não seja produtivo, nada produtivo Né, Garcia? E assim, as atitudes Do Vettel, cara, é sei lá, pra mim são indícios de que ele tá, tipo, olha, vou aproveitar esses momentos aqui, vou mostrar uhum. e tal, vou, vou protestar, é, já, isso seja um indício, e não que isso seja ruim, tá, é ótimo, excelente, tá, mas é, pra mim é um indício de que ele já não, não, né, não pensa em continuar na Fórmula 1, não sei porquê, mas é, pra mim soa como um indício de que ele esteja terminando aí, dando os últimos recados da carreira dele, Garcia.
0: É, é isso. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode através das nossas redes sociais pessoais pode mandar mensagem pra mim pode mandar mensagem pro Gavi, como é que faz falar contigo Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, gabriel__gavinelli com dois L's, então pode mandar mensagem lá pra mim me seguir, a gente segue de volta troca uma ideia, sempre aí com a galera tá? É isso parceiro
0: Boa, perfeito, quem quiser entrar em contato comigo também pode, meu Instagram arroba FM, meu Twitter arroba carlosgarcia, manda mensagem pra gente aí, manda aí, tô carente <risos> quem quiser é, pode mandar mensagem que a gente troca uma ideia, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente, valeu demais pela sua presença por aqui, um grande abraço e valeu você também, Gavi
1: Valeu parceiro, tamo junto, Garcia é isso, amanhã então, é, o podcast aqui é o Parque Fechado é, sábado também, tem parque fechado domingo também, então a gente volta segunda-feira aqui, né, na verdade não, segunda-feira entra o parque fechado né, Garcia, na terça-feira o Gen Z a gente volta na quarta-feira,
0: é isso? Isso, com o com a gente volta na quarta-feira, é isso só mesmo, só pra esclarecer né? Mas amanhã tem parque fechado, é, amanhã tem parque fechado que vira podcast, sábado também, domingo que vai entrar na segunda e por aí, e
1: por aí vai e é isso aí, segunda-feira tem o Gen Z ao vivo, entra na terça-feira, quarta-feira a gente
0: retorna aqui, parceiro, tamo junto, viu